0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que nuestro protagonista es el filólogo catedrático de literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Real Academia Española, Francisco Rico. El profesor Rico está relacionado con nuestra fundación desde hace más de 40 años. En 1972 recibió una de nuestras becas con la que desarrolló sus investigaciones que darían como fruto su primer libro sobre Petrarca. Y desde entonces nos ha seguido honrando con su presencia en esta tribuna, desarrollando ciclos de conferencias sobre la historia de la novela, el libro del buen amor, la novela picaresca o petrarca, entre otros. Y no presento más datos de su biografía porque este es el objetivo de la sesión de esta tarde le hemos pedido a Francisco Rico que nos hable de su trayectoria vital e intelectual y el encargado de enmarcar estas reflexiones en clave autobiográfica es otro gran amigo de esta casa, el escritor y catedrático emérito de literatura española en la Universidad de Zaragoza, José Carlos mainer Con nuestro agradecimiento a ambos, les dejo con ellos para que, de la mano de José Carlos mainer Francisco Rico nos cuente lo que quiera sobre Francisco Rico. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes y, y de forma muy fundamental a Francisco Rico que, que nos acompaña. Este acto se llama, y lo he procurado y lo procuraré tener muy en cuenta, una autobiografía intelectual, lo que quiere decir en principio que debía ser un monólogo, no sé si exactamente una confesión, una deposición, diría alguien, en términos más judiciales que otra cosa. O
2: escatológicos. O escatológicos,
1: por supuesto, también. Pero lo cierto es que una autobiografía puede ser, y también es a menudo, no solamente una confesión que uno se hace a uno mismo, sino algo que, que dice y hace con los demás. Francisco Rico sabe perfectamente que una autobiografía puede ser perfectamente un diálogo, hay una que conoce muy bien, El secreto neum de Petrarca, que es exactamente un diálogo entre Petrarca, la imagen de la verdad, que en forma de bellísima dama se le aparece, y de Agustín de Hipona, que, que también está presente y con el que debate sobre ese secreto suyo. La vida de Lazarillo de Tormes pues es exactamente una autobiografía que se cuenta también a otra persona, y sin la cual, sin ese huesa merced, pues me parece que, que no sería lo mismo, cosa que también sabemos, efectivamente, gracias a los trabajos de Francisco Rico, entre otras cosas. Y ya está El Quijote, si me apuran. El Quijote no es una autobiografía de nadie, pero es una obra donde compulsivamente todo el mundo se cuenta a sí mismo a todos los demás, donde cada cual se pasa la vida hablando, hablando a otro. y además de
2: sí. Y además, ¿Eh? Cervantes no aparece más que en una mención ocasional y está tan ausente del libro, en teoría, que ni siquiera utiliza la primera persona narrativa. De hecho, de los poquísimos momentos en que aparece el yo, es en la frase inicial de cuyo nombre no quiero acordarme. Donde no quiero tampoco es un acto de volición, sino una frase hecha prácticamente. Y sin embargo, cómo está presente, incluso para el lector más ignorante, Cervantes, el espíritu de Cervantes, la sonrisa de Cervantes, uh -huh. en todas y cada una de las páginas de la novela. Lo he colado porque si no, luego a lo mejor no me acuerdo. Es
1: que si no, no te deja hablar, porque ese va a ser el problema. Es decir, Francisco Rico es perfectamente capaz de hablar por sí mismo y dejarme a mí relegado a la función de acólito de avisar cuando acabe la hora, pero no me voy a resignar a ello. Vamos a hablar los dos. Lo que ocurre es que yo no sé exactamente si voy a tomar el papel del vuesa Merced del Lazarillo. No sé si seré la verdad, ya que no soy una bella dama de entrada. Y, por supuesto, tampoco seré Agustín de Hipona.
2: Pues es el más entretenido en un sentido, claro, porque es el, el que va acusándolo.
1: Me temo más bien que seré, en el caso del Quijote, el, el canónigo pedante, el cura que quema los libros, <risa> el, no sé si el barbero a lo mejor si algún día supiera de tal menester, pero en fin, bueno, yo te dejaré hablar, te lo aseguro, pero primero déjame decir algo, eh, que lo digo además eh, por boca ajena, por la de Javier Cercas, un amigo común de quien hablábamos hace un momento. Javier Cercas decretó, y tiene toda la razón del mundo, que el principado de la filología, que es la ciencia que los dos compartimos y seguramente algunos de los presentes, primero fue Damaso Alonso, yo diría que el reinado o el principado de Damaso Alonso se prolongó durante los años 60, mientras estuvo actuó muy en activo, y que después vino Francisco Rico. En nombre de Francisco Rico y del mío propio, diría que en medio hubo otro principado importante, el de Fernando Lázaro Carreter, que fue copríncipe con Damaso Alonso durante un tiempo, pero también es cierto, y, y ahí Javier Cercas sí que tiene razón, que desde 1970, 71, 72, más o menos, eh, Francisco Rico ejerce ese, ese Principado con todo derecho, lo, lo compartió durante mucho tiempo con Fernando Alózar Carreter y, y en estos momentos lo, lo, lo ejerce por sí mismo solo. Este Principado ha supuesto una serie de cosas. Eh, como dicen las revistas a la moda, eh, Rico ha marcado tendencia, has marcado tendencia, evidentemente. Quiero decir que, que muchos colegas le han imitado, o a lo mejor hasta le hemos imitado involuntariamente, no sé si yo alguna vez lo habré hecho. Había cosas que eran fáciles de imitar, el poner notas muy largas con mucha bibliografía, el ir siempre a buscar las, las grandes fuentes de las que surgen los temas, pero ni Rico ha exagerado este tema porque ha habido muchas cosas que las ha escrito sin nota alguna, sin apoyatura de nota alguna, y creo que se ha divertido mucho además, y lo ha dicho, y porque jamás ha entrado en el éxtasis de las fuentes, sino ha hecho otras cosas que ya no eran tan fácilmente imitables. Iremos diciendo cuáles son algunas de ellas, pero entre tanto lo que sí quiero decir es que Rico ha tenido también otra función importante en el marco de la filología que en ese sentido compartió con, con Alonso y compartió con, con Lázaro Carreter. Nos ha hecho trabajar a los demás, nos ha puesto a trabajar, ha creado cosas. En el, mundo de la, en el mundo de la edición, en el mundo de la editorial, en el mundo editorial, quiero decir, desde aquellos textos hispánicos modernos donde yo publiqué mi primer libro hasta la reciente biblioteca clásica de la Real Academia Española, pues... Rico ha puesto un montón de convocatorias donde, donde mucha gente ha empezado o donde mucha gente ha podido publicar lo que quería y donde en general casi todo se ha hecho Lo que quería
2: día, yo que publicara. Por supuesto. Mucho pues ojo.
1: Por supuesto.
2: <risa> Mucho ojo.
1: Bueno, pues no, no, no es una pregunta, pero tú sí que has asumido muy conscientemente. Nos tuteamos, entre otras cosas, por el secreto, me da la impresión, donde... Utilizan ese tú latino, que en ese caso será bueno, el nuestro. Es
2: que Juan Carlos ha sido alumno mío. José Carlos, perdón, ha sido alumno mío. Uh -huh. Evidentemente no discípulo. Yo ahora he marcado tendencia, pero escuela no he tenido. Ya dicho he Y en esto de los tú y del usted, yo siempre digo lo siguiente: cuento lo siguiente. Yo me tuteaba con Damaso, porque en realidad éramos poetas los dos. Uh -huh. Me hablaba de usted con Fernando Lázaro, que era. Un amigo mío intimísimo, amigo personal, ¿eh? de toda confianza. Nos hablábamos de usted. Y con mi maestro Riquer nos hablábamos de tú en público y de usted en privado. Porque era lo que nos salía naturalmente. No sé por qué a qué ton venía esta, esta digresión.
1: A cuenta del secreto. Pero
2: Pero el secreto. Que,
1: en no, yo, honor, tendencia por el no he
2: tenido escuela. No he tenido escuela. Porque... He sido demasiado cabecita loca y he cambiado de temas y algunos de los temas no han sido gratos o a, eran muy ajenos. Yo, por ejemplo, ¿quiénes son los estudiosos? Yo en lo que más he trabajado en mi vida es en Petrarca. El que he publicado muchos miles de páginas que se pueden ver ahora en, un, en una web que he puesto otia con Petrarca, ocios con Petrarca, porque en realidad es todo pasar el rato. Pero yo no he tenido alumnos que hayan trabajado conmigo sobre Petrarca, ni que hayan continuado. Hay un gran petrarcólogo español, Íñigo Ruiz Arzayus, que hemos trabajado en colaboración y demás, pero que ha hecho su camino independientemente de mí, nunca ha sido. En la cuestión que en los últimos años me interesa, que es el modo de producción de los libros impresos y sus consecuencias, en lo que se refiere a la restitución del texto originario del autor, algo se ha hecho. Eh, pero los que han seguido un poco mis pasos ha sido para insultarme, escarnecerme, decir que tenía, o sea, Florencio Sevilla, de la Universidad Autónoma de Madrid, que lo poco que sabe sobre el tema lo ha aprendido conmigo y e intenta refutarme vanamente. Y ahora mismo, para cierto tipo de... Quizá haya tenido más público entre algunos medievalistas, pero ahora mismo para ciertos trabajos me digo, ¿quién podría echarme una mano? Y, y no lo tengo. Por eso, porque he sido muy casquivano y he hecho algunas cosas que no estaban dentro de... Quizá en ese sentido, la época mía más productiva fue cuando recién hecho catedrático, agregado catedrático en la Autónoma de Barcelona, procuré fomentar el medievalismo. Pero luego Pedro Cátera se ha ido a más bien, también hacia cuestiones de hacia la bibliografía descriptiva. Javier Cercas, que empezó a trabajar conmigo mucho y colaboró conmigo en varios libros, pues ya se sabe qué desastrosa carrera <risa> ha llevado, en vez de seguir fiel a la filología. <risa> Ese es el momento en que yo tuve más... Recién llegado a la universidad y con ganas estabas tú también, lo sabes uh -huh. muy bien. Decían entonces, y no por mí, ¿eh? decía, por ejemplo, Carlos Blanco Aguinaga, que éramos el mejor departamento de literatura del mundo. Estaba Alberto Blecua, estaba yo, estaba José Carlos Mayner, estaba Sergio Beser y Carlos Blanco, que en gloria esté, queridísimo amigo, con esa mentalidad un poco americana, de sois el mejor departamento del
1: mundo. <risa> yo creo que no era malo, ¿verdad? Pero Era verdad, qué demonios. Y, y, algo, y, y algo habríamos hecho para que luego tuviera una cierta continuidad, me da la impresión. Pero no, no, no te iba a decir yo que tengas muchos discípulos directos, eh, primero porque, bueno, pues porque no has querido tenerlos, pero sí tienes ascendientes, y es de lo que te quería preguntar. Eh, yo he leído que tú dijiste alguna vez, y escrito queda, que el primer libro filológico que leíste te lo prestó Eliseo Bayo.
2: Sí, por que Eliseo era, Bayo un filólogo,
1: exactamente, y que era poesía española, ensayo de límites y métodos estilísticos de Damaso Alonso, que no está mal para empezar. El claro. primer libro importante que tú escribiste eh, era en realidad un capítulo que, que Curcius no había podido escribir en el... En Edad Media Latina y Literatura Europea, eh, has hablado muchas veces de que Erasmo y España, de Marcel Batallón, pues es una piedra miliar en, en todo un concepto y concepción de la literatura española. Es decir, que lo que sí tienes es eh, lecturas, apropiaciones, toda lectura tiene algo de apropiación, que han sido particularmente importantes. Dí algo de ellas, porque seguramente se me olvida alguna.
2: Pues efectivamente el primer libro serio que yo leí me lo prestó mi amigo periodista en la Escuela de Periodismo Eliseo Bayo Poblador, que ha tenido una historia muy larga desde ir a la cárcel con Eva Forest, etcétera, etcétera, en la ocasión de los atentados la que del correo. Hasta yo creo que ahora andan pasos muy extraños que es un querido amigo yo había estudiado en el bachillerato Ciencias y entonces en, en lo que se hacía entonces, que era el preuniversitario, ya, ya paso, ya me vale. Porque había decidido matricularme en la escuela de periodismo. Mi padre, con muy buen criterio, y dice, a mí eso de periodismo no me parece una carrera ni nada. Y bueno, pues me matricularé, pero no iba a clase ni demás. Total, que cuando me presenté a los exámenes en junio, se me cargaron por el latín el griego. No hice mucho caso, pero como era amigo de Eliseo Vallo y Eliseo Vallo el un hombre de Caspe. Sí. Eh, dicho, está dicho todo. La ¿no? gente es que los domingos cuando no sabían, como allí que hay una colonia de gente que había puesto más electricidad, por el estilo de, de ingleses, <risa> decían, vamos a convertir ingleses. Se armaban de piedras y ¿eh? iban a convertir ingleses en Caspe. Bueno, pues este hombre había sido seminarista y sabía muy bien latín. Entonces lo cogí, me lo llevé 15 días a casa y me enseñó latín. Y fue él quien me prestó, que se lo había regalado su hermano, poesía española de Damas Alonso, que sigue siendo un libro de su época, evidentemente, pero un gran libro, es un... por muchas razones. Y entonces empecé a leer estudios literarios. Yo había tenido, ahora si quieres, entramos un poco autobiográficamente. Muy bien. Yo, Jaime Gil, una vez aplicando a, aplicándome a mí una frase de Tertuliano a propósito de Virgilio, cuando dice Tertuliano que Virgilio era un ánima natural cristiana pues Jaime Gil ha escrito de mí, en un cierto lugar, que yo era un alma, porque lo conocí jovencísimo además, que yo era, había sido siempre un alma naturalmente literaria yo había empezado a leer, como digo, indiscriminadamente. Freud habla, y será un disparate como todo lo que dice Freud, claro, pero ahí está, de una sexualidad infantil indiscriminada. Pues yo tenía una sensibilidad literaria absolutamente indiscriminada. Todo lo que fuera letra me parecía igual. Y leía, como digo, indiscriminadamente, estudié, quise estudiar, empecé a estudiar periodismo y lo acabé, desde luego, pero sin mayor repercusión, aunque trabajé en periódicos, incluso en ABC un verano, de 1959, tenía yo 17 años. Uh -huh. Pensé que eso del periodismo justamente lo abarcaba un poco todo, yo no distinguía, ¿eh? para mí era lo mismo una poesía excelsa de un autor desconocido, desconoc eh, que, que, que un vil soneto de un rimador infame, que, que una novela de Proust, de un artículo de periódico. Y fue a raíz de ese libro como empecé a leer sobre la literatura. Y luego, en ese año de, de Preu, que yo no iba a clase prácticamente, íbamos por la tarde a la escuela de periodismo y también nos íbamos, íbamos a jugar a un juego que se llamaba El Bichito en un bar de señoras, propiedad de Solé Barberá, el célebre abogado comunista. El Venezuela se llamaba. Y empecé a leer estudios y en realidad lo que a mí me enseñó y me guió más fueron no tanto los textos literarios como las reflexiones sobre la literatura, porque evidentemente la literatura no es un saber, nadie se levanta un día y empieza a escribir sonetos, ni novelas, hay que haberla aprendido. Hemos dicho y tú lo has comentado alguna vez, una frase que, nos hemos disputado muchos, pero resulta que lo hemos dicho 500 independientemente, que un escritor es un crítico frustrado, normalmente. Uh -huh. Un hombre que queda deslumbrado ante unas lecturas y como no sabe qué hacer, las imita, ¿eh? porque no es capaz de racionalizar. Eso es una, una maldad que yo he dicho a muchos amigos míos, escritores. Entonces, yo he aprendido más sobre la literatura... Y esto hay que tener la honradez de confesarlo, leyendo estudios sobre la literatura que con la propia literatura. Incluso a veces he cometido herejías brutales, parecidas a una que, que se atribuye a Borges, que dice usted, ¿a ¿alguien le interesa, le pide bibliografía o qué tiene que hacer para enfrentarse con James Joyce? Y dice, mire usted joven, si le interesa a Joyce, lea el libro de Harry Levine y secundariamente el Ulises pues yo más de una vez les he aconsejado a gente que hacía tesinas o trabajos conmigo, lea usted primero la bibliografía de la obra y luego ya se enfrenta con la obra, así no descubrirá Mediterráneos, se opondrá a lo que se ha escrito, eh, hallará vetas nuevas y por eso también como experiencia formativa reivindico mucho la lectura de, vamos a llamarle así, de la bibliografía filológica. Y esto no sé qué tiene que ver con lo que habíamos empezado a decir, pero hay que... Sí,
1: tiene, tiene que ver, tiene que ver porque bueno, la, la inoculación de la filología más o menos queda ahí y la filología es una profesión pero también es una forma de vida. Tú has defendido en varias ocasiones, y recuerdo una en un libro misceláneo pero precioso y además muy coherente, que es Discursos del Gusto. Recuerdo que hay una frase, debe andar por el prólogo, me parece donde defiendes con, con claridad bastante meridiana que la vida y la literatura son dos cosas estrechamente unidas, estrechamente unidas e indistinguibles en, en muchísimas ocasiones. Y, por otra parte, una consecuencia que es importante a la hora de trabajar sobre literatura y, sobre, y hacer historia literaria y, en definitiva, ejercer la filología, que la literatura tiene mucho de autónomo es en lo que nos afanamos en definitiva, en intentar explicarla desde, desde sí misma, lo dirás tú mucho mejor que yo, pero que también la literatura tiene todas las puertas y las ventanas, eso lo decía Henry James, abiertas a la vida por donde entraba raudales. Y de eso también nos tenemos que hacer cargo.
2: Yo insisto, suelo insistir, en que una experiencia literaria será literaria, pero es una experiencia. Es una experiencia. ¿eh? Y que además, en cierto modo, es una experiencia lúdica, placentera, ¿eh? como lo es dar un paseo cuando tienes, estás entumecido, o tomarte un vaso de agua cuando tienes sed. Es decir, eh, puede ser muchas cosas, y es muchas cosas la literatura. Pero primari primariamente, y en su uso normal, y casi diría que más noble, es una práctica gozosa, equivalente a cualquier otra de las prácticas gozosas uh -huh. que normalmente hacemos.
1: Yo y soy, si no es eso, sí. no, iba a decir que yo soy un convencido y, y lo he puesto en práctica en la medida en que me ha sido posible y, y, y dable ¿no? el hacerlo. Pero eso me lleva a preguntarte por alguno de tus libros claves. Hace un momento lo decía y, y quería ir por ahí precisamente. Eh, un libro que deslumbró a mí, por ejemplo, y a muchos más, eh, que es el pequeño mundo del hombre, la historia de una idea en la literatura española, luego era en la cultura española, uh -huh. un cambio que me parecía, además, muy oportuno y muy cierto. O lo que has escrito sobre la novela picaresca desde un punto de vista más teórico, sobre la novela picaresca, la creación del del personaje, etcétera. Son decisiones que se han plasmado en un montón de páginas y que evidentemente, bueno, pues tienen mucha experiencia vital y no son las únicas. Tú tardaste bastante en publicar ese libro que habías anunciado sobre la historia del humanismo y al final lo hiciste. Es un libro precioso.
2: Y al final, en realidad, vamos a ver, a mí me han pasado algunas. En primer lugar, yo he publicado solo cuatro, cinco, seis libros. Pues los otros son colecciones de estudios, más o menos eh, unitarias, pero el libro, un libro es un libro. ¿eh? He publicado eh, Vida obra de Petrarca, El pequeño mundo del hombre, eh, La novela picaresca del punto de vista, Me brija frente a los bárbaros, puede entrar ahí. e Incluso, y aunque es un libro misceláneo, era un libro, la primera cuarentena. Un poco más. Lo otro, que hay 25 de yo qué sé. No digamos lo que eh, son obras han hecho otros y que yo he tenido una participación solo genérica y esos libros todos han reflejado o han sido bueno, perdón, me olvidaba, y el texto del Quijote ¿eh? que es el último póstuma de mis musas galatea y por cierto quizá la más querida que dice Cervantes ¿dónde estábamos?
1: Estábamos hablando de lo que ha sido cada uno de esos libros para ti, claro. lo cual es mucho preguntar, me parece, pero bueno, es algo para que vayas.
2: Detrás de ellos diciendo. hay siempre otro trabajo. Detrás de ellos hay siempre otro claro. trabajo. Es decir, la novela picaresca del punto de vista, que es un libro. Uh -huh. Es que en eso hay una tipología. Además vuelvo sobre este tema porque me interesa. Una cosa son el género fundamental. Me dice el otro día no sé quién. Hace mucho que no publicas un libro. Bueno, en efecto, esto que he publicado ahora de tiempos del Quijote, pues es una colectánea. Yo creo que es que nosotros no publicamos libros, los filólogos en general. Publicamos monografías, se lo dije así. Publicamos monografías que luego se pueden reunir o no. Ningún gran físico, por ejemplo, mi nieto, mi hijo Félix, publica libros, publican artículos en, en revistas. Y hay una tipología muy clara. En Estados Unidos... ...o en Inglaterra... ...bueno, en Estados Unidos hay que haber publicado un libro... ...para hacer carrera... ...un libro, libro... ...en Inglaterra no es lo mismo porque en Inglaterra piensan... ...que si has publicado un libro... ...es porque no eres lo suficientemente inteligente... ...para escribir un artículo... ¿Eh? ...luego en, en Italia... ...que es mi otra tierra intelectualmente hablando... ...lo que hay que haber publicado es una edición crítica... ...lo otro no tiene ningún valor... ...en Francia antes era... ...y esto lo he citado varias veces la tés, ¿no? y se cuenta siempre que quien rompe la tradición es la, la chica esa que era tan guapa que me decía, me decía, ya como, vaya al vaya, congreso que se la encontrará la, la polaca, no, perdón, búlgara, ¿cómo se llama? Sí. Cristeva. La Cristeva, me decía, búlga, me decía <risas> yo, como, una vez en que vaya, vaya al congreso y estará la Cristeva. Y... Creo que es, que es la primera la, 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 pues, persona notable perdona, que publica, eh, presenta como tesis una colección de estudios. Uh -huh. Y hay una crónica absolutamente inmortal, digo yo siempre, de Le Mans, donde cuenta la tesis de la, de la Cristeva, que se esperaba que fuera una cosa batalladora y tal. Y se presentó la Cristeva guapísima, arregladísima. Y dice el, el cronista de Le Monde: de Belón o para être Afrodite. Todavía hay cosas que solo se pueden decir en francés, ¿verdad? On a tarde de Bien. Pues cada uno de, ellos, de esos libros tiene una historia detrás. La novela picaresca, porque yo había publicado, había preparado una primera edición que tú reseñaste muy gentilmente uh -huh. en Ínsula. Oh, ¿Cómo ha llovido? ¿Cómo va a pasar el tiempo? Del lazarillo.
1: El 66, 67, debía ocurrir.
2: Pero he en el 64, porque tardó en salir.
1: Ya.
2: Había preparado esa edición y eso fue un subproducto. Uh -huh. eh, el pequeño mundo del hombre eran vestigios, en realidad, de mi admiración por María Rosalida, que nunca ha cesado, y de ir tomando notas en papelitos. en una época en que no pensaba escribir un libro sobre ello, porque los libros salen cuando salen, ¿no? En cambio, por ejemplo, el Vida u Obra de Petrarca, mi primer libro sobre Petrarca, libro de libro, fue muy, muy decisivo. Yo había escrito sobre Petrarca en el año 62, porque había preparado una edición. ¿Por qué me interesé yo por Petrarca? Lo he contado alguna vez en unas actas de un congreso, los linché. Pues porque Petrarca no está en la playada. Entonces, Riquer, Martín de Riquer, José María Valverde y José Manuel Blecua, grandes maestros míos, sobre todo los dos primeros, pactaron con Lara. Lara quería comprar los derechos de la playada Y Riquer, Valverde y Blecua dijeron, ver, no, bueno, nosotros te hacemos una playada". Entonces hicieron una selección de títulos. Pues que, Goethe, eh, Dante, en fin, los, los clásicos de siempre. ...y querían introducir alguna novedad... ...y como Riquel en su juventud había descubierto... ...una reminiscencia de Petrarca en Bernán Mecha... Dice, bueno, pues Petrarca... ...pero no solo el Cancionero de los Triunfos... ...sino también el secreto... ...y entonces dice... ...y esto quién lo hace... ...y ahí dice una cosa que yo cuento con poca modestia... ...pero con, con satisfacción lejana... ...dijo no sé cuál de ellos... ...Paco Rico que lo hará bien... ...entonces me metí ahí en Petrarca... Autor por el que nunca he tenido especial simpatía, sobre todo como persona absolutamente odioso. Malísimo, malísimo, en todos los sentidos. Bueno, hice la edición de una, de una traducción del cancionario de los Triunfi, traduje el secreto, publiqué un artículo que el maestro Vilanovich, aunque tenía errores, acogió y aprovechó y ha sido muy fecundo, y dejé Petrarca, pero siempre con el resquemor de que aquel artículo temprano del año 62 se podía completar, ampliar, cambiar en todos los sentidos y demás. Total, que estuve en los Estados Unidos un año, en Johns Hopkins, volví a Barcelona, estuve un par de años en, en la Universidad de Barcelona, me llamaron para la autónoma, yo no quería ir porque estaba bien allí, pero me llamaron, bueno, me sacaron una cátedra y ya cuando gané las oposiciones, el año, a principios del año 72, pues ahora hago mi Petrarca. Efectivamente, hay siempre detrás una historia personal que no tiene necesariamente que ver con Petrarca, ni con la novela picaresca en sí, ni con ese tomar notas que iba tomando al azar.
1: Bueno, pero luego resulta que el año 2004-2005 se celebran los centenarios de Petrarca, del nacimiento de uno y, y del Quijote, de la primera edición del Quijote. Y recuerdo que en ocasión de que en una rueda de prensa, me parece que fue en Jaca, donde estabas tú y estaba yo, alguien te preguntó qué ibas a hacer por el centenario del Quijote, que entonces se avecinaba. Y tomaste el pelo al, al periodista local diciendo que qué centenario era aquel. El centenario era el de Petrarca, evidentemente, de quien el periodista no sabía nada. Bueno, pero eso aparte. Eh, de Petrarca hemos hablado ya un poco. Pero, Déjame decir algo de centenario, ¿y el Quijote? Si de Petrarca, si de... Bueno. Luego lo dices. Vale. Pero ahora nos, también, ahora nos dirás también algo del Quijote, porque el Quijote prácticamente lo has vuelto a escribir tú.
2: ¿Hay el Quijote
1: sí? que ahora leemos eh, y que sigue siendo todavía un texto debatido, es en buena parte tu rescate de ese Quijote hipotético que Cervantes escribió y que luego o no se acordó de corregir bien o lo corrigieron mal otros o, o reapareció lo que debía ser el verdadero texto creo que, que el texto del Quijote que es el trabajo que resume resume pero no acaba acabará en 2015 ¿no? cuando cuando hagas cuando entregues ya el Quijote definitivo eh, tu trabajo es un hito en, en la historia de la ciencia española en general y, desde luego, una, una obra que no se puede hacer. Yo pienso que, por un lado, sin una eh, particular concepción de lo que se hace, un particular afecto y dedicación a lo que se hace, y diré más todavía, sin algún sentido que me atrevería a llamar patriótico o, o estará feo.
2: Bueno, puedo, vamos a ver. si sí, puedo enlazar una Ahora cosa tú. con la otra, lo que iba a decir. Yo he dicho más de una vez que si yo me llego a salvar quiero decir el sentido cristiano verdadero ¿no? sí, sí, sí. será porque he hecho una buena obra que es editar el Quijote a propósito de lo cual cuando yo le contaba esto a una periodista mexicana de Reforma un periódico que además publicaba un suplemento estupendo Después pues Dios me perdonará por esto tal ella tituló con eso la entrevista de una forma tan maravillosamente mexicana Quijote redime pecados de rico <risa> es estupendo, ¿no? Pues sí, además entramos en un tema que a mí me interesa mucho. Yo he ido repartiendo los tomos de mi colección a quienes me ha parecido que podían hacerlo mejor. Y no he tenido discípulos en efecto, pero he enseñado a muchos jóvenes, creo que hemos sacado de ahí de la colección de, de los editores de biblioteca clásica sale de verdad la nueva generación de la filología española. Y hoy el Quijote, ¿quién lo hace? Entonces estuve pensando en una obra enciclopédica, como has dicho tú también, cuando hay colaboraciones varias, pero el texto, el texto, que es lo que cuenta, ¿quién lo va ha, a hacer yo? ¿Qué demonios? Y voy a hacer el Quijote. Y empecé a editar el Quijote, empecé a trabajar en el año 90. Y... 95 impuribus naturalibus como yo conocía lo que era la crítica textual lo que había mamado de vedierismo, es decir, de fidelidad a un manuscrito con Riker la absoluta improvisación en el caso de Blequa uh -huh. o el disparate maravilloso de, de José María Valverde que cogía Shakespeare a ver, ¿qué Shakespeare? Pico y lo pongo aquí y empezaba a teclear entonces, la única idea que yo tenía era que había que ser fiel un poco a la primera edición y demás. Alberto Beco había publicado ya su manual de crítica textual, que es la, la, una crítica textual que sirve muy poco para la literatura española, porque es la crítica del manuscrito, la mañana que no nos sirve a nosotros, a nosotros porque no tenemos textos al que aplicarlas. El Cantar del cid es un manuscrito único, el, eh, el libro de Buen Amor, que es lo único que plantearía problemas, es un manuscrito aceptable y bien. Entonces me di cuenta que la imprenta no tiene nada, la transmisión impresa no tiene nada que ver. Y entonces sencillamente empecé a estudiar. Empecé a estudiar. ¿Qué se ha hecho con Shakespeare? Que es el, el modelo, el punto de referencia, sido sí, el punto de referencia de, de una tradición de estudios. Y empecé a aprender cosas. Empecé a ver que los textos impresos no se componen secuencialmente, es decir, la página 1, 2, 3, 4, sino que en la imprenta manual, que llega hasta finales prácticamente del siglo XVIII, como hay poco plomo, hay que hacer primero una cara, una forma, el blanco o la retiración, de forma que en una página, en un octavo, pues habrá que hacer la página 1, 4, 5, 8. Y luego, con eso, para lo cual hay que contar cuántos espacios caben en cada sitio. Entonces se compone la otra forma, cuando ya a lo mejor se está tirando la primera forma, porque lo esencial es engranar bien los trabajos de la imprenta para no perder tiempo. Y que ...eso ...entonces hay que hacer suturas, cambios, cortes... ...además empecé a estudiar... ...una cosa que no existe... ...que es la aportación de, de mi libro de texto del Quijote... ...y de mi trabajo a la filología europea... ...la crítica textual europea... ...porque en España... ...por esas cosas administrativas... ...el ejemplar que se presentaba a censura... ...pasaba por censura... ...y luego iba a la imprenta... ...se tenía que devolver a la censura para que cotejaran, que hacían a ojo, salvo en casos delicados, que el texto impreso respondía al original que había aprobado censura. Entonces, en Italia tienen 25, 26 de estos textos de imprenta, que se llaman originales, que nunca son autógrafos, son copias de amanuense, de profesional, porque han de ser regulares para poder contar los espacios y que quepa todo. Pues nosotros en España tenemos como 2.000, y claro, cuando empieza a cotejar originales de imprenta y el impreso, pues una media a lo mejor en muchos libros de dos, tres cambios por página. Solo en la transcripción. No digo ya cuando sobra texto y hay que cortar. O cuando falta texto y hay que añadir. Que en el Quijote, en la tercera edición del Quijote, si ha dicho esto lo revisó Cervantes, en el Quijote... Tercera edición, Madrid 1608, y eso que era facilísimo contar, porque se trabajaba sobre un impreso. Pues de pronto hay 15 líneas que ha habido que añadir para llenar la forma y casar el pliego, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una de las muchas cosas que yo he aprendido. Y de ahí, de mi conocimiento y ampliación de la crítica textual, sale la revista que hago en Bolonia, con el centro de la edición de los clásicos españoles y la Universidad de Bolonia... ¿eh? y financiados por mecenas italianos y españoles, en Dótica, que está resultando muy polémica también en Italia, porque en Italia tienen un saber amplio de crítica textual, pero focalizado en una única tradición, esa que refleja Alberto Bleco, en su excel por otra parte, excelente manual dentro de esos términos. Bien, sabiendo cómo se trabaja en la imprenta, disponiendo de instrumentos informáticos, y con un trasfondo teórico que los anglosajones extreman, pero que, hay, pero que no se puede trabajar sin una teoría. Hay que saber qué se está haciendo y para quién. Lo malo es que la rutina de la tradición española no era consciente de que esa falta de teoría implicaba una teoría negativa. Pues, aunque el Quijote que resulta de la aplicación de las técnicas bien consolidadas, ya digo, en el estudio de la sobre todo en la, de la literatura isabelina, porque en Inglaterra ocurre como a nosotros, que sus obras maestras son obras impresas, no la Celestina, el Lazarillo, el Quijote, el Guzmán, etcétera, etcétera, Son todos textos que se han transmitido solo por impresos. Uno sabe cómo hacían los libros y qué pasaba o no puede editar un texto. Y entonces ahí, aunque no sea un Quijote espectacularmente nuevo, que más quisiera, no, ¿qué más decíamos? No, en absoluto, no. Ya está bien así. Pues es un Quijote que en multitud de en un número importante de, de casos restituye lecturas de Cervantes incluso en algunos casos en que Cervantes habría materialmente escrito eso. Pero sabemos perfectamente cómo y por qué escribe, se equivoca uno al escribir. De modo que en ese sentido yo he hecho una obra buena, Quijote redime pecados de rico.
1: No sé si uno de tus pecados eh, ha sido el, el que, habiéndote dedicado siempre y habiendo considerado, lo, lo has dicho en público, que la verdadera literatura o el verdadero estudio filológico es el que concierna a la literatura del pasado, del pasado respetable. De un modo u otro, ¿a ti te ha perseguido la literatura contemporánea actual, reciente. Eh, en el mapa ese que lleva perrumbrosas lanzas de Juan Benet, eh, se advierte, si se mira de cerca, que hay una casa del rico, que es tuya, estás en el mapa de perrumbrosas lanzas, eras muy amigo de Juan Benet. Eh. Eh, que eres personaje de Javier Marías, Javier Marías lo, lo, lo cuenta muy a menudo y le dice. Le he pedido,
2: por favor, que me mate. Y en esta novela, al contrario, me da mucho, en una nueva, uh -huh. me da mucho papel y dice, bueno, lo siento, pero no puedo matarte porque transcurre en 1980.
1: Claro. Exacto. Y, y luego Javier Cercas acaba de volver a publicar, no he leído todavía la nueva edición, el vientre de la ballena, donde también sales. Pero no solamente es esto. Cuando hace algunos años se hizo un libro, un libro en cinco tomos, muy grande, muy grande cada uno de ellos, los tomos sobre la cultura española, de, en la España del siglo XXI, de lo poco que llevábamos del siglo XXI, porque el libro se hizo en el 2010. Tú dirigiste el tomo correspondiente a artes y literatura. Dirigí y lo prologaste.
2: Ni te, te dirigí, cargo. ni prologué. Lo, facil... Lo puse todo en manos de un amigo que tenía que pagar un piso, ya, claro. gran persona de gran conocimiento, uh -huh. Jordi Gracia, y él me hizo el favor de ocuparse de todo. Yo presté el nombre y dejé incluso cualquier remuneración.
1: Ya, pero no nos digas ahora que la literatura actual, la viva, no tiene un lugar en tu corazón Entre los y en la, y míos, en la filología. Entre los poetas Pues, pues dinos algo. Ya de tu relación tenía, con la literatura. No era una
2: sexualidad indiscriminada, pero sí una literariedad indiscriminada. Entonces, yo sé que para... Sabía ya entonces que casi nada se puede hacer en muchos dominios si uno no forma parte de un club. Hay que estar en el club. Eso se lo he dicho a todos mis hijos. Unos lo han practicado a conciencia, o quizá ninguno. Otros se han negado rotundamente y otros, por necesidad, como el físico, han de estar en el club o no están. Y por otra parte tenía una gran curiosidad por, por esta gente. De forma que empecé a frecuentar, unas veces por razones de amistades compartidas, otras veces porque como yo ya trabajaba, hacía colaboraciones en periódicos, entrevistas, por ejemplo, por ejemplo, una vez hablando de Eliseo Vallo, cuando yo tenía 17 años, me pidieron que hiciera una entrevista a ese delincuente bien conocido, César González Ruano. Pero como yo me consideraba un consagrado, <risa> le dije a Eliseo, bueno, pues esto te lo paso a ti. Otras veces, por simplemente llamar a la puerta, fui entrando en un mundo literario que ha hecho que yo, en realidad, no pertenezca a la generación a la que pertenezco, sino por mi extremada precocidad a la anterior. En cierto modo, yo pertenezco más a la generación de Jaime Gil y Juan Benet ¿eh? que a la de Pedro Ginferrer coetáneo, compañero, insoportable, compañero mío de colegio. Yo, por ejemplo, claro, yo digo, yo he conocido a, y he hablado y he tenido tertulias con Blas de Otero. La gente se estremece. Y no solo eso, sino he conocido a Tacha, Tacha, mi pobre Tacha, que era feísima, era feísima, en Gerona. Y he circulado desde muy joven por el mundo literario tuve... Claro, yo puedo decir, como decía en el ingreso en la Academia de Ana María Matute, Ana María, es que nos conocemos hace medio siglo. Medio siglo. Y luego ya, aparte de ese momento de un deslumbramiento por el escritor y demás, los he tratado a muchos con, con gran familiaridad y en algunos casos, y en algunos casos, ...con una adicción personal, sobre todo en el caso de, de Juan Benet... ...que ha sido uno de los hombres que yo más he admirado... ...no literariamente hablando, no literariamente, sino como personaje... ...a mí me hubiera gustado ser Juan Benet, qué demonios... ...lo imito mucho, con mediana fortuna... ...pero nunca ha llegado a sus maravillosos grados de impertinencia y de seguridad...
1: Que era una absoluta formaban, seguridad. Que, que formaban Por... parte de su literatura.
2: ¿eh? Muy probablemente.
1: <ríe> era la literatura de, de Juan benetera una emanación casi perfecta del mismo.
2: Era, suele era, ocurrir. Ese aplomo. Ahí tiene la página inmortal que es lo único que asegurará la, la pervivencia de la obra de Javier Marías. Es un artículo que se llama Miss Pickle o Leversi, Leversita. Algo así. Lo encontrará en la web. Donde se presenta Javier humilde, pero al mismo tiempo esperanzado, con una novela, a Juan, a ver qué, qué juicio. Dice, hombre, ¿pero por qué has estropeado esta novela? Claro, ahí hablas de un puente, pero no es un puente, todo el mundo sabe que es una construcción de Pispíquel y Leversita, y claro, pero qué torpe eres, hombre. Sí, no, la novela podría haber estado bien, pero eh, la haces polvo. Y Javier, esperando a ver si dice algo de los personajes, de la acción, y don Juan coge además y dice, mira, lo que tú tenías que haber hecho y escrito es esto, ¿ves? Esto es un ponción de, de Miss Pickle y levesita. Bueno, esa, esa absoluta seguridad con que destruye a Javier, pero no, no por con maldad, solo por el placer de destruirlo y pasar un rato. Yo le admiraba mucho Juan un personaje admirable la muerte de Juan de hecho ha cambiado mi relación con el mundo literario claro que han muerto todos la gente de mi generación han muerto todos y más jóvenes que yo en este momento lo soy ha muerto Jaime Gil con quien tuve muy buena amistad Carlos Barral José Agustín Goitisolo, por pensar en Barcelona ¿eh? Juan Benet Juan García Hortelano y no hay, eh, miran los ojos, que no fuera imagen de la muerte. La gente de mi generación en ese sentido.
1: Es una mala costumbre que tienen nuestros amigos. Vale. Pero eh, muchos de los que has hablado configuran una Barcelona determinada. Y yo recuerdo que una de las primeras cosas, y muy admirables que leí tuyas, era una edición del de Desdén, Coma con el Desdén de Agustín Moreto y Cabana, que yo no sé si mucha gente se había fijado antes que estaba ambientada en Barcelona, tú sí. Entonces pusiste una dedicatoria que tengo aquí escrita en los papeles, pero no me voy a inclinar a cogerlo. La dedicatoria era muy divertida porque por la fecha del libro todos habrán intuido, quienes nos oyen, que aquello estaba dedicado a la Barcelona de Tusset Street, de Bocacho la Barcelona frívola, divertida, pero retén eso. Porque, por otra parte, voy a hablar de algo que también recuerdo haber leído hace poco, eh, no en tiempos del Quijote, sino en su antecesor, en Quijotismos, el libro, el libro original. Eh, al final del prólogo hay, una, hay un trozo muy emocionante, donde evocas, eh, en un pueblecito no muy lejos de Valladolid, una biblioteca pública donde están inscritos el nombre de tus padres. Eh, Valladolid es una ciudad que, que ha tenido contigo una estrecha relación donde ha sido sede de, de tu centro de, de edición de los clásicos españoles donde te concedieron un premio y te dedicaron un libro, un libro muy bonito, por otra parte eh, tú dices siempre que eres de Barcelona naciste en Barcelona por ejemplo, mm, no siempre lo digo ser. en la, ¿No el último anuario no me... de la academia
2: pone solo <ríe> 1942
1: <ríe> En cualquier, caso, en cualquier caso, hay dos antecedentes clarísimos. Por un lado, Castilla, lo castellano, y por otro lado, esa Barcelona, que, que Barcelona es una ciudad eh, extraordinariamente snob y, y tiene por costumbre no ser la misma, eh, con, con cierta periodicidad. Ahora ya no sé si la, conoce, la conocería mucho, pero dinos un poco de qué significa para ti esa esa dualidad, no diré de pertenencia, porque las cosas te pertenecen a ti, ¿cómo las ves?
2: Yo he sido siempre castellano viejo, me he criado en una familia de castellanos viejos y miré siempre con prevención, porque yo me he criado en el nacionalcatolicismo, que no es el nacionalcatolicismo, que es otra cosa, pero que tres cuartos de lo mismo y podría contar anécdotas, no tengo ninguna queja de la educación, ...que recibí en los escolapios de la calle Balmes... ...no sentí en absoluto ninguna persecución... ...por parte de los que eran y siguen siendo... ...otra gente, a mi curso... ...a mi clase, iba el sobrino del alcalde... ...el sobrino del... Te uh, ...los sobrinos del teniente de alcalde... ...que fue el que inventó lo de que el Barça es más que un club... ...por cierto, Narciso de Carreras... Gente excelente, Luis y Narciso Serra, muy buenos amigos míos. No, no, pero ese nacionalcatolicismo no era mi mundo. Y siempre mantuve muchas las distancias respecto a él. Ahora bien, es evidente que me favoreció en muchos aspectos eh, la escuela de Riker. Mañana ponen en lectura, y voy a ir, en lectura, no en representación, una obra juvenil de Riquet, cuando era además independentista.
1: El triunfo de la fonética. El o sea, triunfo de la
2: fonética, que debe ser muy buena y graciosa. Pero Es, aquí la vamos... es
1: una adaptación de, de show.
2: Ah, bien, ah, no sabía eso. Bien, bueno, él me dijo una vez, y yo luego lo he pillado, que me o una vez, no sé dónde, entre show y no me acuerdo qué otro... Eh, escritor inglés y se dijo a Riquet pues podrían poner una lápida. <risa> Luego yo le he mucho esto, como si me hubiera pasado a mí con otras personas que sí, con las que sí me ha pasado, Octavio Paz y Mario Vargas, etc. Bien, ahora han destruido la filología románica, ya no existen las facultades como pero la filología románica en Cataluña, que era obra de Riquet, pero con su tradición sobre todo de Milá, pues eh, que estaba muy enlazada por un lado con la tradición catalana de literatura catalana uh -huh. pues a mí me abrió muchísimos horizontes a mí cuando me preguntan qué es usted qué es joven pues si es el italiano es más fácil Filo yo soy no filólogo romanzo. yo soy romanista y he trabajado prácticamente todas las áreas de la filología romana de mis cosas recientes hay un artículo sobre Marcabru, otro sobre los primeros versos franceses. Uh -huh. Yo soy romanista y nada romanía me es ajeno. ¿eh? <risa> y entonces eso, y además las vinculaciones de Riquet con el mundo de la romanística, pero que tiene una especificidad, digo, muy catalana, a mí me han sido muy útiles, me fueron muy útiles, me abrieron muchos horizontes, incluso el mero estudio de la literatura catalana medieval, que en ciertos aspectos algunos, la literatura catalana medieval no tiene en general, salvo el tirán Loblán y lull si Queremos en otra, no tiene unas obras maestras como el Cantar del Cito, el Libro de Buen Amor pero tiene una variedad genérica muy interesante y entonces a través de la literatura catalana medieval me familiaricé y por supuesto ¿eh? ese esnovismo, esa frivolidad barcelonesa de los años 60 y 70 pues fue utilísima, reveladora yo aprendí muchas cosas Jaime Gil era un gran maestro también Jaime Gil era una persona muy estudiada parecía naturalísimo, mentira no, yo... Jaime salía siempre con la, papel... con la lección aprendida sabía lo que iba a decir, conocía las fuentes de lo que iba a decir, la, la había estudiado pues Jaime Gil por un lado José María Valverde por otro con su amplísima visión también y conocimientos literarios Martín de Riquet Carlos Barral, que era insoportable a ratos pero uh -huh. que también era una enciclopedia viva yo eh, a ese ambiente y a esos años barceloneses les debo una parte muy importante de lo que soy aunque luego muchas veces no lo haya manifestado uh -huh. y con una cierta jerarquía de valores además
1: ¿no? uh -huh. yo también les debo mucho y, y en ese mundo ese mundo te incluye a ti Incluye también a otra persona a la que, a la que yo conozco y aprecio muchísimo, con la que nos vemos por lo menos una vez al año, y tú mucho, con mucha más frecuencia, por supuesto. Me refiero a Victoria Camps. Te, te dije que te quería preguntar por ella porque no es tan frecuente. Victoria Camps es una persona bien conocida, es eh, de catedrática de ética, ha escrito libros importantes, algunos de los cuales incluso han tenido una proyección pública significativa o debieran haberla tenido, el caso de, del libro que se titula Precisamente, de virtudes públicas, creo que es fundamental. Y bueno, ese, esa pareja de la que derivan tres hijos, si no recuerdo mal, de los cuales sí que hemos hablado ya, pues eh, esa pareja se completa con, con esa otra persona, con, con Victoria, a la que los amigos llamamos Vicky y tú también. Eh,
2: pues con Dime Victoria algo. llevo, incomprensiblemente para el resto de la humanidad, desde el año 60. Es decir, ya. ¿cuántos años son? 54 ya. ¿no? Sí, 54 años. Y tenemos la ventaja de ser absolutamente distintos en todos los sentidos. Con lo cual, no tenemos por qué dialogar, porque hablamos de otras cosas. ¿no? Y yo admiro mucho a Victoria... Por supuesto, he aprendido muchas cosas de ellas, no la prudencia. Ahora, por ejemplo, eh, la solicitan mucho para cosas que a mí ni, ni me van ni me vienen. ¿no? Y la llamaron el otro día para preguntarle algo sobre la situación en Cataluña. Y Victoria dijo lo suyo. Digo, oye, diles que me llamen a mí, que tengo un par de cosas que decir. <risa> Pero naturalmente se guardaron mucho de llamarme a mí. <risa> porque podía ocurrir cualquier cosa. Yo, hacia la comprensión, el, el saber vivir, y como decía Jaime Gil, a propósito de su padre, las ganas de llevarse bien, aparte de madre de mis hijos y de abuela de mis nietos, bla, 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 bla. No tengo palabras de gratitud, pero... Es que yo he tenido siempre mucha suerte. Yo no he trabajado nunca. No he buscado nunca prácticamente nada. Todo me ha venido dado. Así, por las buenas. Yo cuento siempre, y quizá con esto podemos despedirnos, que una vez, en tercero de bachillerato, no sé qué hice, y el profesor de geografía, la clase de geografía era por la tarde, me impuso llegar al día siguiente con la lección copiada una vez. Y yo como el gato de, como el caballo de, de, del ejemplo de don Juan Manuel, no lo hice. Entonces el día siguiente, no, pues mañana dos veces. Pues mañana tres veces. Y bueno, hasta aquí podían llegar las aguas. Y como estábamos cerca de Navidad, decidí que por las tardes, que era la hora de la clase de geografía, haría novillos. Y así, así fue. Hice Novillos un día, me fui a leer al Turo Park, un parque muy agradable en Barcelona, pasándole, me acordaré siempre, por el bar Cazadores, que despedía un olor maravilloso a estofado. Y al día siguiente volví a ir, por segunda vez, a irme de Novillos. Y el tercer día dije, bueno, voy a decir que me encuentro mal y me quedo en casa. Y efectivamente no me encuentro bien tal. Y esa mañana llamaron del colegio. de ¿por qué no viene Paco? Bueno, parece que está maluche y tal. O sea, que estuvieron hablando en un diálogo de sordos unos de mis reiteradas ausencias desde el colegio y otros en mi casa hablando de mi ausencia ocasional aquel día. Al día siguiente me levanté, volví a hacer novillos, llegó Navidad, se olvidó todo. Pero yo cifro en eso, en ese episodio, la fortuna que he tenido toda mi vida. Y que cualquier día se acabará. Y entonces me romperé la crisma, no se sabe cómo.
1: Te indultarán, Paco. <ríe> 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 Como los padres escolapios de la calle Quijote, pecados de, de
2: rico. ¿Será eso? ¿Qué tal? Yo hemos cumplido?
1: Bien. ¿Les ha gustado? <ríe> a mí, por lo menos, mucho. Ha sido un placer, de verdad, Paco.
2: Pues muchas gracias a, a ustedes bien. por su paciencia. Una hora, claro, claro. Muchas gracias.